0: Nuestro deber para con las próximas generaciones. Salmo 78, versos 1 al 8. Escucha, por lo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. Permítame orar. Señor gracias. Gracias por estar en medio de tu pueblo. Gracias porque hemos sido alentados. Con tu palabra. Cuando cantamos y escuchamos. A tu pueblo. La verdad es que somos edificados. Y te pedimos ahora. Que tú bendigas tu palabra bendita, eh, concede gracia a tu siervo, obra en su propio corazón y, oh Señor, atiende cada necesidad, sabiendo que nuestra mayor necesidad y única realmente es tu Hijo Jesucristo. Si hay, alguien no te conoce, que sea reconciliado contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros hemos co convertido prácticamente este salmo, estos primeros ocho versículos del Salmo 78, como un lema que eh, pretende enfocarnos, darnos una visión de lo que nosotros quisiéramos que fuera eh, nuestra iglesia en las siguientes generaciones. Porque Dios nos ha dejado instrucción. Una de nuestras grandes oraciones, precisamente, tiene que ver con qué debemos hacer, qué haremos. Con las generaciones. Podemos tener tantas buenas ideas. ¿Verdad? Pero sabemos que la fe. No se trata de buenas ideas. No se trata de lo que parece razonable. No se trata de adaptarnos. Según los tiempos. Para nuevas estrategias. Y poder llegar al corazón. De nuestros hijos. Y las próximas generaciones. Dios ha hablado. Y cuando Dios habla. Habla por siempre. ¿Verdad? Él nos ha dado su palabra. Y hacemos bien. En escuchar la voz. De nuestro Dios. Generaciones que ya se están levantando, y a quienes, como dije hace un momento, les tocará tiempos tan difíciles en esta tierra. Quizás en este tiempo estamos viendo algunas ráfagas ¿verdad? De, de, de esas tormentas que van a venir. Pablo le dice a Timoteo, ¿cómo serán los hombres en la medida que se acerca el tiempo del fin? Hombres que enseñan incluso en las iglesias. De hecho, tiempos cuando muchos que se acercan a las iglesias no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Hermanos, hasta hace poco tiempo, posiblemente, en alguna medida, vivíamos en, en, en una sociedad permeada, por principios judeocristianos. Hoy en día. Se ha desatado una batalla tan cruenta. Contra todo lo que luzca. Una verdad absoluta. Inmutable. Independiente de los hombres. Que no nos extraña. Que muy pronto el ser discípulo de Cristo. Aún en países. En los que hemos gozado de libertad. De credo. ¿ah? Conllevará grandes riesgos. Incluso hasta la muerte. Y en el pasado, reciente, tristemente, he escuchado creyentes, eh, creyentes llegar a decir, yo no sé si voy a tener más de un hijo, yo no sé si voy a, a, a tener hijos, porque no quiero lanzarlos a un mundo tan difícil. Y, y eso produce tanta tristeza. Creyentes, personas que profesan fe, eh, eh, estar aterrorizados por lo que le espera a sus proles. Amados, es el tiempo de ser fieles a Dios. Es el tiempo de levantar familias a la manera de Dios. Dios no nos deja a nuestras propias expensas y tengamos por seguro que cuando nuestro Señor regrese le va a esperar un remanente fiel que no habrá doblado sus rodillas en los baales de su generación. Y podemos ser nosotros esos, pero pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros nietos, aquellos que nosotros en confianza a nuestro Señor hayamos levantado para ese eh, funesto tiempo. El Salmo 127, que también es muy conocido, no vayamos allí, utiliza una figura interesante cuando está hablando de nuestros hijos. Es aquel salmo que inicia hablando de, de Jehová edificando la casa y en el verso 3 dice el, el salmista que los hijos son una herencia de Jehová, que son como flechas, que son lanzadas y habla incluso de bendición, del beneficio para esos que eh, eh, lanzan esas flechas hacia las próximas generaciones. Cuando Dios encomendó a Adán y Eva que llenaran la tierra, se refería a verdaderos adoradores que se esparcirían en el futuro por toda la tierra. Y tras la caída, los descendientes de Sed, los, los de la fe de Abraham... Un pueblo, en palabras de, de Isaías 43, 21, que Dios creó para él. Un pueblo que iba a publicar sus alabanzas. Ese es el, esa es la calidad de esas generaciones que nosotros debemos lanzar para los años siguientes. Pero crear familias en el temor de Dios, levantar generaciones como Dios nos ha mandado en su Palabra, es el medio que Él ha diseñado para que su nombre sea mantenido en alto hasta el regreso de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Nuestros hijos son lanzados como flechas a las próximas generaciones y no importa cuán difícil sean los tiempos, hermanos, los hijos de Dios saben que las puertas del Hades no prevalecerán contra la Iglesia de Cristo. Es normal que tengamos temor. Jesús no, no eh, eh, recriminó o no amonestó a sus discípulos porque tuvieron temor. ¿Por qué estáis así? El apóstol Pablo eh, eh, entendía quizás que creyentes estuvieran muriendo y que otros estuvieran un poco eh, eh, confundidos o incómodos con la situación. Pero no podían estar como aquellos que no tienen esperanza. Y creo que el Salmo 78 es la provisión de Dios para servirnos de guía hacia su visión gloriosa del fin. Pienso que el Salmo 78 es una pesada ancla que permitirá que nuestro barco permanezca firme ante las terribles tormentas que pretenden destruir a las próximas generaciones. Y a la luz de, de estos pensamientos, de esta larga introducción y mirando a nuestros hijos como flechas lanzadas a próximas generaciones la pregunta que debemos resp responder es o preguntas como esta ¿cómo espero que esos pequeños Mariel tiene hijos de 5, 3, un año ¿verdad? ¿Ah? ¿cómo ellos esperan Walter y Mariel o, o los preciosos niños que ustedes tienen que esos pequeños niños enfrenten el mundo de aquí a 20 años de aquí a 30 años. ¿Qué edad van a tener? Quizás eh, 30 y tantos años. ¿De qué manera debo equiparlos hoy? Para que enfrenten ese mundo. ¿Cómo quiero que ellos respondan cuando el cáncer toque la puerta de uno de sus propios hijos? Cuando tenga que tomar una decisión de estado. Nosotros no sabemos quién está en este salón. Cuando tengan que enfrentar una situación muy difícil, cuando por su fe no tenga con qué sostener a su familia. Hermanos, lamentablemente la crisis no es el tiempo de equiparlos. La crisis es el tiempo de que ellos prueben realmente que allí hay genuina fe y confianza en el Señor. El tiempo es ahora y Dios te ha dicho lo que debes hacer, lo que Él espera para que hagas ahora aquello que Él, si lo prospera, va a bendecir. Eh, eh, cuando estés mirando hacia adelante y lo que vamos a mirar en este Salmo lo, lo que nos queda de tiempo son tres particulares en primer lugar cuál es nuestra responsabilidad para con las próximas generaciones en segundo lugar tres encomiendas específicas Dios ha hablado claro tres encomiendas específicas de parte de Dios que conllevan el cumplimiento del deber y en tercer lugar una solemne advertencia Qué bueno las advertencias ¿ah? que nos hacen mirar realmente y animarnos para cumplir nuestro deber. y algunas palabras finales. En primer lugar, ¿cuál es nuestra responsabilidad para con las próximas generaciones? Vamos a ir mirando el Salmo desde el principio. En el verso 1 dice allí, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Este Salmo, el Salmo 78 dice, es un salmo de sabiduría. Es escrito para instruir al pueblo de Dios. El tema es la bondad y la generosidad de Dios para un pueblo que por demás es terco y rebelde. Y lo que hace Asaf, a quien se le atribuye este salmo, es que comienza pidiendo la atención del pueblo de Dios para que puedan escuchar, exponerse a la sabiduría. Toda palabra de Dios es relevante, pero hay ocasiones en las que Dios o los autores humanos nos llaman a poner especial atención a lo que sigue, porque es de vital importancia. Atiéndelo todo, pero especialmente lo que te voy a decir. Salomón una y otra vez en su eh, recopilación de los proverbios decía, hijo mío, oye, escucha, escucha esto, hijo mío. Jesús por su parte nos decía. De cierto, de cierto, os digo, hay un énfasis allí. Quiero que escuches bien estas palabras. Y aquí está Saf, llamándonos a atender con cuidado, prestar oídos a sus palabras de sabiduría. Y es que quien escribe conoce cómo el corazón del pueblo de Dios tiende a apartarse y descuidarse de aquellos deberes que son para su propio beneficio y para los suyos. Un pueblo que tenía grandes privilegios, pero que los menospreció. Un pueblo con un gran Dios, pero un pueblo que vivió por mucho tiempo de una manera miserable. Y es importante resaltar que el tema del Salmo no es la crianza, no son las próximas generaciones, no es principalmente un Salmo acerca de esas cosas, no. Un salmo de sabiduría, como dijimos, pero la gran lección o preocupación del autor es solo una. Un siervo de Dios, James Montgomery Boyce, dice que el salmo 78 es el más largo de los salmos históricos, pero su lección es que la historia no debe repetirse, que la gente nunca debe volver a ser incrédula. Lo que sucede es que Asaf ha visto el pecado y la apostasía en la historia del pueblo de Dios, un pueblo que fue introducido a una tierra de leche y miel, y lo que sucede es que una y otra vez olvidó a ese bondadoso Dios y pagó las consecuencias, sufrió las consecuencias. Y él sabe, él sabe que la única manera de que este pueblo permanezca disfrutando de los beneficios de ese Dios es viviendo, viviendo vidas como las que presenta el salmista 1. El salmo perdón. El salmista en el salmo 1. Ese varón. ¿ah? Que da su fruto a su tiempo. Que su hoja no cae. Que todo lo que hace prospera. Es si cumple su encomienda. Como forjador. De generaciones. Que honren a Dios. Él lo sabe. Hermanos las salvaciones de Jehová. Es Dios quien. Quien transforma los corazones. Es Dios que da luz para ver las maravillas de su ley. si sí sabemos que es Dios que lo hace por medio de su santo espíritu, pero es Dios de medios también. Es el Dios que utiliza aquello que él se ha propuesto utilizar para salvar, como la locura de la predicación. Dios quien determina todas las cosas, determina también los medios que ha de usar. Y la manera pudiéramos decir ordinaria por la que él se reservará un pueblo fiel hasta la venida de su hijo es principalmente mientras hombres y mujeres fieles aceptan el reto de levantar esas generaciones y eso es lo que hace del salmo 78 uno que nos anima para asumir nuestro deber de forjadores y luego de llamar nuestra atención en nombre de Dios, el salmista nos hace ver rápidamente que hubo una generación que sí fue fiel. Hubo una generación que honró a Dios, versículos 2 y 3. Él dice, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Oigan aquí, las cuales hemos oído, hemos escuchado. Y entendido que nuestros padres nos la contaron. Esto es, es, esto es tan bueno. La razón por la que Asaf puede hablarnos de la manera que lo hace es porque hubo una generación que honró a Dios y forjó la generación de Asaf. Y es por eso que Asaf y los de su generación o algunos como él, que tienen la misma convicción, están... Pudiéramos decir constreñidos. Ellos están eh, eh, compelidos a hacer lo mismo por las próximas generaciones. Miren cómo lo dice. Verso 4. No las encubriremos a sus hijos. Contando a la generación venidera. Vamos a dejarlo ahí. Aquí hay dos eh, eh, líneas de pensamiento, pudiéramos decir. En la Nueva Biblia, las Américas dicen no la ocultaremos a sus hijos. Sino que contaremos. Hay algo que no voy a hacer. Hay algo que sí voy a hacer. Positivamente el salmista se compromete junto a otros. A contar esas cosas que le han sido transmitidas por la generación anterior. No hemos dicho cuáles cosas. Ese es nuestro segundo punto. ¿Ah? Pero hay algo que Dios le ha encomendado. Que positivamente Asaf está diciendo lo vamos a hacer. Pero Asaf sabe que tiene una gran responsabilidad. Y él no la va a eludir. Pero negativamente hay algo que Asaf no va a hacer. ¿Qué es lo que él no va a hacer? No la va a ocultar. No la va, como dice la reina Valera, a encubrir. Hermanos, si yo quisiera que nos detuviéramos un momento allí. Una, una versión más, más eh, eh, ligera, la nueva traducción viviente, dice No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. Y llamo la atención porque es un punto que no podemos pasar por alto. Y la idea es esta, el fallar en el cumplimiento positivo de contar a las generaciones venideras lo que se nos ha encomendado no es simplemente un acto pasivo, no es un olvido. No es simplemente algo que no hicimos. El fallar en cumplir nuestro deber es ocultar activamente lo que Dios ha puesto fácil para nuestros hijos. Él lo ha suplido. Él solamente nos dice, pásense. Y lo que estamos haciendo es esto, dice Asaf. No, no vamos a hacer eso. No lo vamos a dejar aquí. Esto va a seguir y va a llegar hasta ellos. Si debemos ocultar algo es porque de alguna manera es obvio. Verdad que sí porque tenemos que hacer un esfuerzo para ocultarlo. Y yo pienso que es lo que está detrás del pensamiento del apóstol Pablo cuando habla de los hombres que no tienen en cuenta a Dios en Romanos 1, 18 y 19. Él les está diciendo algo como esto en mis palabras. Las cosas que todo el mundo puede ver acerca de Dios en su creación, ellos prefieren ocultarlas, se vuelven supuestamente sabios y lo que se hacen es necios. O sea, ellos detienen la verdad con injusticia. Creo que es, es el mismo acto que estamos mirando acá. Pablo nos hace ver que hay cosas que los hombres deberían ver claramente acerca de Dios, pero prefieren no reconocerlas. Y el punto es este en nuestro pasaje. Hay verdades que nos han sido dadas. Que han impactado nuestras propias vidas de una manera. Que nosotros vivimos de manera diferente. En el mismo mundo que otros se desesperan. Que otros tiran la toalla. Que otros se frustran. Nosotros no. Pero que fallamos en transmitirlas a las próximas generaciones. Y hacemos que ellos vivan vida, vidas como aquellos que no tienen esperanza. Que no conocen ese Dios. Y lo que ocurre es que la luz que debe hacer que nuestros hijos oren a Dios, nosotros las desviamos para que aprecien otros tesoros. Y a veces son quizás buenos tesoros, cosas legítimas, sin embargo, no el tesoro que debemos poner en sus corazones. Y es algo serio, hermanos. No es muy fácil conectar esta idea y pensar allí, cuando está el Señor Jesucristo con sus discípulos en Mateo 19, versos al 15, le llevan niños para que lo bendiga. ¿Qué hacen sus discípulos? ¿Ah? Lo impiden. Y Jesús les dice claramente, ah, ah, no se lo impiden, porque de ellos o de los tales es el reino de los cielos. De nuevo, impedir que se produzca algo que fue diseñado para ellos. Hay algunas inferencias en esa escena. Que los niños también tienen la posibilidad de recibir el beneficio que proviene de Cristo. Que hay algo en los niños y los que son como ellos. Que hace que sus corazones estén más preparados. No menos para recibir la bendición de Cristo. Que hay un mandato en ese texto explícito de no impedir. Que los niños sean bendecidos por Cristo. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que a veces los aliados, los siervos de Cristo. Impiden que los niños reciban la bendición que es para ellos No lo ocultaremos a nuestros hijos, dice el texto Nosotros somos por tantas razones un impedimento De que ellos vean lo que ha sido preparado para ellos Pero hay algo más en nuestro pasaje que debe llamar aún eh, eh, nuestra atención No solo podemos estar ocultando esto a la próxima generación sino que podemos estar afectando muchas generaciones. Me, 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 fíjense cómo en el verso 6 vemos tanta profundidad allí. Nosotros pensamos en ministerios eh, de corto, corto alcance. Cuando pensamos en que llegue el Evangelio a todas las etnias, queremos que vengan a nuestras iglesias, ¿verdad? Que vengan ellos acá. Y cuando pensamos en dejar un legado, a lo sumo pensamos en alguien que estamos viendo, ¿ah? eh, ya encaminado en la iglesia. Pero Dios mira lejos, ¿verdad? Hasta lo, los rincones de la tierra, donde, como el apóstol Pablo decía, donde el nombre de Cristo no haya sido nombrado. Y cuando Dios piensa en profundidad, piensa tanto como un Señor Jesucristo que dice, no te oro solo por estos, sino por los que van a creer, por el testimonio de ellos, el verso 6 nos presenta eso. Para que lo sepa la próxima generación, la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Nosotros a nuestros hijos, a los hijos que nacerán, y los que van a nacer, a sus hijos. ¿Cuántas veces hemos orado así? A veces llegamos, quizás, cuando tenemos hijos pequeños, Señor, concédele un buen marido, ¿verdad?, eh, concédele esto, pero estamos orando ya por los hijos, o por los nietos, o los que no han nacido, por generaciones y generaciones, eso es lo que nos propone el Salmo, lo que hagas ahora, eh, 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 en obediencia al Señor, en, en el temor de Dios, va a incidir y va a influir, no solamente a tus hijos, nietos, yo, te, yo estoy en la etapa de nietos ahora, eh, bisnietos y todos los que vengan. no termina nuestra labor, porque la cosecha es grande, porque Dios es bueno, porque Dios no es injusto, porque Dios prospera a aquellos que son fieles a Él, en el sentido de la prosperidad de nuestro Dios. Aquí hay una profundidad en el ministerio. ¿Qué Dios espera que nosotros hagamos? Ahora sí, vamos a nuestro segundo punto. Ya sabemos que tenemos un deber, ya sabemos las implicaciones. Ahora bien, ¿qué? ¿Qué Dios nos ha dicho? Y Creo que en el pasaje hay... Claramente, tres encomiendas específicas de parte de Dios Que conllevan al cumplimiento del deber O sea, cuando Dios, estoy hablando en un sentido hipotético Así como los talentos, cuando lleguemos en su presencia eh, Hay cosas por las que Dios nos va a evaluar Podemos decir, los mayordomos deben ser fieles Fieles en qué? en lo que se le encomendó Hay cosas que nosotros le damos importancia Y que Dios, para Dios son irrelevantes pero hay cosas que para Dios son relevantes, porque Él nos la ha encomendado. Y aquí hay tres encomiendas específicas. La primera de ellas, nosotros tenemos la encomienda de levantar generaciones para las cuales Dios luzca asombroso. Podemos usar varias palabras ahí, glorioso, asombroso. Que ellos miren a Dios y digan, wow, ese es Dios. Eso está en el verso 4. Dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Recuerden que venimos del verso anterior donde nos fueron dados para que la contemos a nuestros hijos. ¿Qué cosa? La, eh, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Hay una historia. Hay algo que contar. La NBI dice, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor. De sus proezas. Y de las maravillas que ha realizado. Y si nos fijamos un poco. El lenguaje que utiliza el Salmo en este verso. Es uno que aparece muy. Aparece muy frecuentemente. En las escrituras del antiguo pacto. Dios presentado. En su grandeza. En su majestad. Pero un Dios que hace. Eh, 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 cosas extraordinarias. Dios es un Dios. Dios. Podemos decir humanamente hablando que se esmera en lucir grande como lo que él es y hacedor de maravillas. Cuando las naciones eh, vecinas, específicamente los cananeos, escuchaban acerca de Dios, temían Raab. Recuerden, Josué capítulo 2, versos 9 y 10. El argumento de Raab es ese, no, miren, llévenme con ustedes, porque hemos oído Acerca de su gran Dios, y le dice: Este pueblo ha desmayado por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque ustedes son tan fuertes. No, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. ¡De Egipto! ¡La gran potencia! Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Oca, los cuales habéis destruido, eso hizo vuestro Dios, Raab respondió en verdadera fe, ante lo que escuchó de Jehová, pero no los demás cananeos, sin embargo, Dios lucía asombroso para ellos, el que miremos a Dios de esta manera, no significa que nuestros hijos van a ser salvos, pero cuando ellos piensan acerca de Dios, debe latir más, más rápido sus corazones, lo primero que Dios espera es que hagamos con las próximas, que hagamos con las próximas generaciones, es que le presentemos a un Dios majestuoso. Qué pena da cuando escuchamos algunos de nosotros adultos contando historias aburridas acerca de Dios. ¿Ah? Como si fuera un Dios pequeño, comparado, no sé cómo se llama acá, el ratón Miguelito. Eh, eh. no. Y no tenemos que hacer un gran esfuerzo para que ellos tengan esa imagen de Dios. Lo que nosotros miramos en las páginas de las Escrituras es impresionante. Y para que no pensemos que son cosas solamente de Asaf, que él, eh, bueno, él era músico y eso, y, y quiso poner cosas bonitas. No, eso está en toda la Biblia. El Salmo 145, versículos 4 y 7. Oigan. Estamos hablando del deber de presentar a un Dios grande que ha hecho cosas majestuosas cosas grandes. Salmo 145, versículos 4 al 7. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Quiero llamar la atención sobre el lenguaje utilizado por el salmista: no solamente hay sustantivos. Hay adjetivos muy bien colocados, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus hechos, tus poderosos hechos y en la hermosura de la gloria de tu magnificencia. Y en tus hechos maravillosos meditaré, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. No sé, hermanos, pero cuando yo estoy escuchando esto, es más que transmitir información. ¿Verdad? Hay una pasión, hay algo que desborda el corazón de aquel que está transmitiendo estas historias. ¿Han visto la diferencia de alguien que cuenta una historia aburrida y de alguien que cuenta una historia de algo que le ha impresionado y ha marcado su vida? Es eso. Salmo 102, versículos 15 al 18. Entonces, las naciones temerán el nombre de Jehová. Y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su, y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Esos son facts, esos son hechos, ¿verdad? Pero mire lo que dice ahora. Se escribirá esto para la generación venidera: el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Cuando nosotros transmitamos eso, cuando nosotros transmitamos, eh, 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 hagamos, pongamos a Dios, a un Dios grande delante de sus ojos. Los niños aman a sus héroes. ¿Es así o no? ¿Ah? Aquí hay un parque, eh, eh, Warner, ¿Ah? y los niños quieren eh, eh, tirarse fotos con los personajes. Y por lo regular, nosotros, lamentablemente, con relación a lo que Dios nos ha dejado, levantamos héroes débiles delante de nuestros hijos. Héroes que parecen que se colocan en un lugar muy alto, finalmente caen, y nuestros hijos caen con ellos. Y nos preguntamos qué sucedió. Ellos los imitan, ellos quieren ser como ellos. Así que ellos caen cuando sus héroes caen. Y es lamentable que nosotros nos hayamos inventado una nueva traducción de la Biblia para niños, una versión a la que se le han arrancado páginas del Sagrado Libro, y se le han colocado otras en su lugar. Y esto es así porque hay una manera de contar las historias a nuestros hijos que exalta a los personajes, a los hombres centrada en el hombre. Y hay una manera de contar esas mismas historias que honra y exalta a Dios. Hay una manera de contar las historias que al final ellos quieren ser como aquel niño David, que a pesar de ser pequeño y tener solamente una onda, pudo vencer un gigante. ¿Ah? O la labor impresionante de Moisés, o aquel niño que llevó sus panes y peces y, puso, peces y puso lo poco que tenía delante de Jesús. Tú debes hacer así como ese niño. Y dirigimos sus ojos a personajes que están colocados allí precisamente para mostrar su pequeñez y poner nuestros ojos. ¿En quién debemos poner? ¿Y saben qué es, lo, qué es lo extraordinario? Que la Biblia fue narrada con ese lenguaje que más bien subestima al hombre. Y exalta a Dios. Voy a poner solamente un ejemplo. Cuando yo era niño. Casi ninguno de ustedes había nacido. Se cantaba una. Eh, bueno. Creo que hasta hace poco. Hay algo que se llama super libro. ¿Verdad que sí? Que tiene canciones de niños. No sé si lo conocen por acá. Muy bien. Había una cancioncita. Que decía. Que un simple muchachito. Llamado David. ¿ah? Que tenía una onda. Y giró. Y giró. Y la tiró. Y el gigante. Eh, se cayó obviamente. El gran ausente de allí. Es... Nuestro Dios. Lo, lo, lo impresionante de esto es que la escena o, o la historia de David con Goliat tiene tres momentos. Si fuera una obra, una obra de tres actos. El primer acto precisamente es cuando su papá lo envía y Él va a, a chequear a sus hermanos allá para devolverse y darle un informe. Resulta que miren el lenguaje de David. Él se encuentra allí una escena por lo demás grotesca, inaceptable. Dice, ¿qué hará? Estoy en primero de Samuel 17, versos 26. Sí. ¿Qué harán co? al hombre que venciera este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Para qué? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. La segunda escena está él frente a Saúl. ¿Qué pretende darle su armadura para que de alguna manera él se pueda proteger? Aunque sea que parezca allí un, un pedazo de carne sobre una armadura y el gigante no le haga nada, ¿verdad? ¿Pero qué le responde David? Versículo 34 Tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre Cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada Salía yo tras él, lo hería, lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada. Y lo hería. Y lo mataba. Míralo ahí. Fue ese león. Verso 36. Fue ese oso. Un siervo. Lo mataba. Y este filisteo incircunciso. Será como uno de ellos. Porque ha provocado. Al ejército del Dios viviente. Y mire la parte que se quita normalmente. De las historias contadas a los niños. Añadió David. Jehová que me ha librado de las garras del león. Y de las garras del oso. Él también. Me librará de la mano de este filisteo. No se trata de mí. Nuestros hijos no tienen que ser como David. Nuestros hijos deben confiar en el Dios de David. Pero todavía David, en un tercer acto, está frente a Goliat y su discurso no cambia. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano yo te venceré, te cortaré la cabeza, daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y sabrá toda esta congregación. Oigan esto, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Porque qué un niño? ¿Porque qué una onda? si sí, él piensa que lo estoy tratando como si fuera un animal con una pequeña piedra para que todo el mundo sepa que Jehová nos salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos era obvio para todo el que estaba ahí que no fue David era obvio menos para nuestros hijos porque nosotros le contamos historias que exaltan al hombre y David luego pecó horrorosamente, hermanos. Porque él era débil, fuerte, era su Dios. Cuando él creyó, como nos dice el Salmo 30, que él mismo era. Allá decimos en República Dominicana, cuando alguien tiene un auto, eh, eh, una camioneta, creo que le dicen, para cargar, eh, 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 le ponen algo detrás. Mi propio esfuerzo. Ah, eso decía David, yo soy grande ah, todo esto lo he hecho yo con mi mano Jehová se aparta un segundo ¡guau! y se desplomó, ese es David ¿cuáles son los héroes? solo Cristo, solo Dios la verdadera piedad surge de querer ser como Dios ser como Cristo todo lo demás es una burda imitación que se esmera en modificar la conducta y es legalismo estéril hermano ese no es el camino. Una segunda encomienda. No solamente de hacer lucir a Dios grande, delante de sus ojos. No tenemos que forzarnos por, por eso, solamente ser fiel a las Escrituras. Hacerlo con entusiasmo, conforme a lo que estamos leyendo. Ser justos. Pero en segundo lugar, tenemos una encomienda, según este Salmo 78, de levantar generaciones Alfabetizadas bíblicamente. Y a veces yo. Eh, eh, sé que hay personas. Familias que dicen. Es eh, que ellos son muy pequeños. Para aprender Biblia y todo esto. Bueno miren que dice el verso 5 del salmo. Él estableció testimonio en Jacob. Y puso ley en Israel. La cual mandó a nuestros padres. Que la notificasen a sus hijos. Ahí hay una encomienda. ¿Ah? de que hacer lucir a Dios grande, pero tiene que enseñarle Biblia. La Biblia, eh, 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 perdón, este pasaje es, obviamente, hace referencia a aquel pasaje de Deuteronomio capítulo 6. La Biblia es consistente y explícitamente delega sobre los padres y la generación de estos, pero sobre todo sobre ellos, la responsabilidad primordial de enseñar y modelar las verdades de Dios. A los niños. Amarás a tu Dios tu, con todo tu corazón. Verso 5. Estoy en Deuteronomio 6. Con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y primeramente estas palabras estarán sobre tu corazón, dice el verso 6. Y del 7 en adelante, dice que tenemos una responsabilidad de diligentemente enseñar a nuestros hijos. Si debemos tener un tiempo con ellos, en el cual compartamos las escrituras. Pero el énfasis aquí es mucho más que eso. Todo el día. Toda ocasión. Cuando estés sentado en la casa. Cuando andes por el camino. Cuando te acuestes. Cuando te levantes. Moisés enseña. Que la, la palabra de Dios. Debe estar en el corazón de los adultos. Y espera que los adultos. Traspasen esa palabra. A las próximas generaciones. Muy brevemente. Para eso debemos llenarlos de Biblia. Que si ellos fueran una esponja, como la metemos en el agua y la sacamos, ¿qué sale? Agua. Que de su boca, aun cuando se incomode, en lo que salga es Biblia. Cuando oren, lo que salga es Biblia. Cuando hablen, cuando pidan, cuando todo sea Biblia que salga de su boca. llenarnos de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón. Habla Dios. La boca, esto implica también, por lo menos, mostrar enseñar todo el consejo de Dios. La Biblia es una sola historia, es una serie de pequeñas historias que están relacionadas, es un solo plan, un solo propósito, la bondad de nuestro Dios, la redención en Cristo, con momentos culminantes, ¿verdad? Eh, 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 de paso, un niño puede ser instruido en todo el consejo de Dios. El pasaje que tanto citamos de 2 Timoteo 3.16, tiene un verso que le precede. Donde le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y es entonces cuando más adelante dice, toda la escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil. Así que Timoteo había sido instruido en las escrituras desde niño, su mamá, su abuela. Y esto implica también la memorización de las Escrituras. Porque es indispensable para poder desenvainar ¿eh? la espada del Espíritu. Las palabras que Dios utilizará, el Espíritu Santo, en el momento preciso. Así como lo hizo el Señor Jesucristo al ser tentado. Desde que nosotros nos expusimos a estas cosas de una manera eh, eh, intencional... Hemos estado todas las semanas aprendiéndonos versículos toda la iglesia. Utilizamos los set de un ministerio que incluye cinco años de textos de todas las escrituras que puedan ser utilizados en diferentes circunstancias de la vida. ¿Cuándo? Cuando tienen cuatro o cinco años. No, cuando cumplen 18 ya lo han pasado tres veces. ¿Ah? Cuando estén en la calle, el Señor, esperamos, lo usará en su debido momento. Y es indispensable la meditación, la memorización para otra disciplina, que es la meditación. Como cité si Salmo 1, versículos 1 y 2, que medita en la ley de Jehová día y noche. Los niños pequeños pueden retener mucha Biblia. Y algunas de las excusas o de los obstáculos que los adultos tienen es, ¿cómo yo le voy a enseñar un texto que no entiende? Eso es muy difícil vamos a quedarnos con Dios es amor, vamos a, a no, es que no, eso es una visión corta, como si los estuviéramos entrenando para lo que ellos pueden consumir hoy, no son los psicólogos o expertos que se han detenido a mirar las etapas de crecimiento, Dios ha hecho a nuestros niños para que a muy corta edad puedan retener muchísimo, y este mundo lo utiliza ellos le meten todo lo que quieren en sus mentes. Y algún día simplemente están adoctrinados. La mayoría de textos bíblicos que me sé. Me los enseñó mi papá. Cuando yo apenas tenía pocos años. Claro, él tenía un método muy especial. Él me daba 10 centavos cada vez que me, me, <ríe> me aprendía algunos versículos. En ese momento no me servía de nada. Hoy me sirve de todo. Porque nosotros debemos colocar allí toda la información, equiparlos con la palabra que luego el Espíritu Santo usará en sus vidas si nuestro Padre les concede la salvación. Hagámoslo como si dependiera de nosotros, pero en dependencia de nuestro Dios. Finalmente, en este segundo punto, tenemos una tercera encomienda. No solamente que ellos vean un Dios que luzca impresionante, asombroso delante de sus ojos, no solo llenarlos de información de toda la palabra de Dios, como lo hemos visto con los énfasis apropiados. Sino que tenemos el deber, la encomienda de levantar generaciones que pongan en Dios su confianza. Verso 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Y no se olviden de las obras de Dios y que guardan sus mandamientos. Las obras de Dios que muestran a un Dios glorioso, los mandamientos de Dios colocados allí en, su, en, sus, en sus mentes, y eso tiene que permanecer, pero el verso 7 nos proporciona propósito. ¿Por qué? Porque nuestros hijos pueden, como los cananeos, considerar a Dios asombroso, conocer todo lo que Él ha hecho y no rendir sus vidas a Cristo. Nuestros hijos pueden ser, en segundo lugar, llenados de Biblia y convertirse en grandes eruditos de las Escrituras y terminar en el mismo infierno. Lo que hacemos, lo hacemos porque queremos que pongan su confianza en Cristo. Porque sabemos que Él y solo Él es su bien. Y en eso fungimos como sembradores, como bien nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 6 al 8, acerca de lo que él y Apolos hacen. Es Dios quien da el crecimiento, pero hay algo que nosotros hacemos como colaboradores, no le sumamos. Dios ha querido utilizar a siervos inútiles para hacer lo que Él nos ha asignado en la tarea. Jesús dice que el sembrador salió también a esparcir la semilla. La semilla es el evangelio. Hay un terreno, este se prepara. De eso se trata, hermanos. No robamos la gloria a Dios. Somos diligentes y rogamos por la salvación de las próximas generaciones. Y aquí está nuestra labor. Es la de ponerlos a interactuar con esa palabra que le hemos enseñado, que se generen preguntas en sus mentes y que la misma palabra provea las respuestas que tienen que ver con su existencia, con propósito, respondiendo las preguntas más significativas de esta vida. Usar la Biblia en la vida diaria para mirar a Dios y sus buenos propósitos en el contexto de la providencia. Hermanos, ahí fallamos mucho. Le enseñamos mucha Biblia, pero no la conectamos a la vida. He visto padres que tienen situaciones económicas y esos no son motivos de oración delante de sus hijos. Yo no quiero que mis hijos conozcan lo que está sucediendo. Peca eh, eh, pecados que pueden ocurrir en la familia. Decimos, no es bueno que ellos se enteren. Manos, ellos se deben enterar mucho más de lo que pensamos. Porque ellos deben ver nuestra debilidad y deben ver a Dios obrando. El dinero que no esperábamos fue Dios que lo envió. Ellos vivieron la tensión de saber lo que era tener, pasar un día de hambre. Ellos deben ver equivocarnos y pedir perdón delante de ellos. Ellos deben ver todo el proceso. Ellos deben ver que nosotros lo dañamos, pero que tenemos un Dios grande que puede, eh, 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 y que se inmiscuye en las cosas de nuestra vida para nuestro bienestar. Y ese es el Dios que ellos van a buscar cuando ellos estén pasando por las mismas situaciones. Preparar nuestros corazones y sus corazones. Si miran la, la palabra del sembrador, no es que este momento verán que hay tal cosa como una tierra que recibe la semilla. Y nosotros tenemos que preparar nuestros corazones, preparar sus corazones para la palabra. Estas son las encomiendas. Pero el Salmo concluye, en tercer lugar, con una solemne advertencia. Antes me decían cuando era un niño, tú aprendes a la buena o a la mala. No sé si se usa eso acá. Bueno, algunos somos animados solamente con decirnos lo que debemos hacer. Pero hay otros que somos animados cuando vemos las consecuencias de no hacerlo, ¿verdad? Sabemos de eso. Una solemne advertencia, verso 8. Y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. No podemos ver el verso 8 sin considerar el 7. Hay un propósito, para que pongan en Dios su confianza. ¿Qué hacemos? Ah, para que no se olviden de las obras de Dios, para que no se olviden de la ley de Dios, para que no se olviden quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Y las consecuencias es un desastre total. Nosotros vivimos criticando a las próximas generaciones. Estos muchachos no respetan, malcriados y todo lo demás. Esas generaciones son forjadas por generaciones pasadas. ¿Ah? Nos quejamos de los roles de hombres, de mujeres. Nos quejamos del irrespeto y, y el, el que los jóvenes no aprecian la sabiduría, las canas. ¿Quiénes le han enseñado eso? Ok, en el lenguaje del santo, ¿quiénes les han ocultado las verdades que ellos y los valores y los principios que debieron atesorar en sus corazones? Asaf nos advierte de que si no somos fieles en cumplir nuestras encomiendas, vamos a cosechar gran desgracia. Todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Pero fallamos tanto en decidir e ir en pos de aquello que realmente es lo mejor. ¿Qué sucede si no somos fieles en cumplir nuestras encomiendas? Quiero ilustrarlo simplemente con un caso real de las Escrituras. Por mucho, en el Antiguo Testamento, quizás el peor periodo que vivió el pueblo de Israel fue el de los jueces. El tiempo de los jueces. Capítulo, eh, 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 perdón, desde que iniciamos jueces nos damos cuenta las cosas que, que están allí eh, conozco padres que dicen, bueno, mi hijo me preguntó de alguien que cortaron en pedazos. Bueno, hay tantas historias extrañas. Pero antes de jueces está Josué. Y llegando al final del libro de Josué, cuando ya nos habla acerca de, de su muerte, dice el capítulo 24, verso 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timasera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaza. Y sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y quería llamar la atención acá. Cuando Josué sale de Egipto, era un adulto joven, ¿verdad? Y hubo alguien más que salió junto con él, de su misma edad, Caleb. Todos los adultos murieron. Nos dice la palabra, no entraron a la tierra prometida. O sea que ellos eran los más ancianos. Todos los demás que ya eran los ancianos que sobrevivieron a Josué, eran discípulos, eran hijos, eran sobrinos, hermanos menores de la generación de Josué, de lo cual, repito, solo Josué y Caleb eran los adultos. Y lo interesante aquí es que Israel sirvió a Dios el tiempo de Josué y de los ancianos que sucedieron a Josué. Y eso nos dice que la influencia de Josué fue impactante, fue buena para su generación. Pero dejó una generación que honra oh, a Dios. Eso es un ministerio completo. Sin embargo, pasa poco tiempo, si ya llegamos al libro de, Josué, de jueces, y en el capítulo 21, porque lo dice más de una vez, verso 25, dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien. Le parecía. Y la pregunta aquí es. ¿Qué sucedió? Josué fue fiel a Dios. Nos deja el sabor de que la película concluyó. Y que todo fue bien. Y que el pueblo a partir de ahí. Siguió sirviendo a Dios. Y solamente pasamos unas páginas. En las escrituras. Y ya hay todo un desastre. Cuando nos devolvemos a jueces. Capítulo 2. Allí inicia. Donde lo dejó Josué 24. Que es con la muerte de Josué. Repite prácticamente lo mismo. Jueces 2.10. Y toda aquella generación. También fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos. Otra generación. No la de Josué. No de las la que sucedieron a Josué. Una generación que no. Yo creo que ya a estas alturas. Con el Salmo 78. Estamos familiarizados con el lenguaje. Que no conocía a Jehová. Ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y cuál es la consecuencia del pueblo? Si ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres. Que los había sacado de la tierra de Egipto. Y se fueron tras otros dioses. Los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. A los cuales se adoraron y provocaron a ir a Jehová. Cada quien rinde cuentas a Dios de sus propias decisiones, de sus propios pecados. Pero si hacemos la pregunta, ¿quién falló? Ah, el fallo vino de antes. El fallo vino a la generación anterior. Hubo algo que ellos asumieron, lo celebraron, lo disfrutaron, pero no hicieron su deber para que cuando ellos no estuvieran, hubiera una generación que conociera a Dios y las obras que Dios había hecho. Y nadie quiere lo peor para sus hijos, nietos, para las próximas generaciones. Dios pone un peso en nuestros corazones. Diciéndonos, muy bien, yo te he dicho lo que hacer. Eh, no solamente con tu vida, sino con las vidas que he puesto en tus manos. Unas palabras finales, hermanos. Esto no es para safi y los cantores y el pueblo hebreo de aquel tiempo. Eso es para nosotros. ¿Y cuánto más en este tiempo? En primer lugar, es una ardua labor la cual no somos capaces de cumplir con nuestras propias fuerzas. ¿Verdad que no? Eso lo sabemos. Dios me libre de, de, de poner una carga sobre sus hombros que ninguno de nosotros puede llevar. Siempre hay un sentido de insuficiencia y aún en la labor terminada debemos encomendarnos al Señor. Siempre lo haremos en debilidad. Las matemáticas de Dios no son como las nuestras. Hombres fieles tienen hijos que se apartan. ¿Hombres malos? ¿Tienen hijos piadosos? Porque en definitiva es nuestro Dios. Sin embargo, que nuestra incompetencia no subestime la gracia de Dios en nuestras vidas, sus promesas, porque nos ha dicho lo que debemos hacer y debemos ser fieles a Él. En segundo lugar, si reconoces, y el Espíritu de Dios trata con nuestros corazones, y tenemos una conciencia tierna y hacemos bien, en responder bien. Si reconoces que no has sido diligente en estas cosas, no excuses tu pecado. No digas es que yo era recién, eh, eh, había venido a los pies de Cristo. Pastor, pero yo no conocía estas cosas. No excuses tu pecado. Para eso está la gracia. ¿eh? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros miramos, si somos honestos, los pecados y debilidades de nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta. Que hay mucho, no solo de nosotros, no solamente cosas que vimos cuando eran muy pequeños y los dejamos pasar porque en el tiempo iban a ser resueltas, vemos tanto que realmente nosotros no hicimos en el momento apropiado. Un hombre de Dios... Dice en uno de sus libros, he observado a través de los años que los padres tienen más culpa por los hijos rebeldes que la sociedad, que los compañeros, que cualquier otra influencia que los padres tienden a culpar. Muchas veces me encuentro con padres que han violado casi todos los principios bíblicos de la crianza, que buscan ser esculpados de su responsabilidad por la desobediencia de sus hijos. Termino la cita Estás haciendo hoy lo que debes hacer. Es tiempo de decir, Señor, eh, en mi debilidad... Es lo que he hecho, perdóname. Ayúdame. Te haré algunas preguntas. ¿Has orado lo suficiente por tus hijos? Primero oras antes de tomar una decisión que le competa. ¿Qué tomas en cuenta para tomar esas decisiones? ¿Estás capacitado para ser un buen padre? Cuando meditas en lo que Dios valora y aborrece. ¿Cuánto meditas en eso? ¿De qué manera ellos entienden y estiman esas cosas? ¿Conoces cada una de las debilidades de tus hijos? Entonces... Cuando va a enfrentarse a una tentación particular, ¿lo preparas apropiadamente? ¿Qué plan específico tienes a corto, mediano y largo plazo en cada caso? ¿Están trabajando juntos en esto? ¿Tienen tus hijos suficiente instrucción e información sobre cada cosa relevante? ¿Conoces las aspiraciones de tus hijos? ¿Por qué no estás de acuerdo con la profesión que has escogido? ¿De qué manera tú has incidido en esa preferencia? ¿Conoces lo que cautiva el corazón de tus hijos? Porque te extraña entonces la pareja que has escogido. ¿De qué manera tú o tu esposa han sido un modelo a seguir? ¿Para ellos anhelar eso? ¿De qué manera han sido el estándar esperado por ellos? ¿Has vivido intencionalmente para ser un modelo para ellos? Son tantas preguntas. que Dios nos puede hacer? Y vamos a darnos cuenta que quizás no siempre hemos eh, invertido en aquello que es pan. Realmente, en tercer lugar, sea intencional, como si dependiera de ti y espera en el Señor. Dios nos muestra eso en el antiguo pacto y animó al pueblo de Dios a ser intencionales. Ha de cada cosa en tu vida un monumento que ellos puedan, al que ellos puedan mirar y recordar quién es Dios y lo que Dios ha hecho. Voy a citar a Abuelo de paro. De tantos ejemplos que hay en el antiguo pacto, en Josué capítulo 4, se acumulan 12 piedras al lado oeste del Jordán. ¿Para qué? El texto dice, para que cuando vuestros hijos pregunten a sus padres el día de mañana, diciendo, papi, mami, ¿qué significan esas piedras? Ellos hacen preguntas. Entonces me explicaréis a vuestros hijos diciendo, Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor vuestro Dios, ese es el lenguaje, Éxodo 13, allí está en el contexto de... de, de de la, la Pascua, dedicar el, el, el primer recién nacido de la matriz. ¿Para qué? De modo que cuando tu hijo te pregunta en el día de mañana diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, eso es la palabra de Dios. Con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Deuteronomio de 6:20. Siempre debemos obedecer los mandamientos y hacer lo que es correcto. ¿Para qué? Ah, cuando en el futuro tu hijo te pregunta diciendo, ¿qué significan los testimonios, los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo... Aramo, éramos esclavos de Faraón en Egipto. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Éxodo 16, 22, Poner un gomer lleno de maná en el arca y mantenerlo a través de sus generaciones. ¿Para qué? Para que vean el pan que yo os di de comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Levítico 23, 42. Un ejemplo más. Vivir en tabernáculos durante siete días. ¿Cuál era ¿Cuál era el propósito? Para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel. Cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Somos así de intencionales? Haciendo ahora lo que les va a beneficiar. Los momentos cuando tengan preguntas y no tengan a dónde mirar. Cuánto lugar y finalmente. En Cristo siempre hay Esperanza. Últimas instancias no dependes de lo que corres, sino del Dios que se deleita en salvar. Si bien el padre del hijo pródigo es Dios mismo, una paternidad perfecta, la escena de un hijo que se aleja por años y años, que menosprecia la fe, que parece aborrecer ¿ah? toda la instrucción y todo lo que recibió en su hogar. Y después de que su vida se convierte en miseria absoluta, ¿ah? todo gastado, sin embargo, regresa a su casa. Nos enseña que ese no es necesariamente el fin de la historia, cuando confiamos en nuestro Dios. Quiero concluir con una pequeña anécdota. Nosotros tenemos un joven allá en la iglesia, por el cual su papá oró por eh, muchos años, mi papá se llamaba Luis Jiménez, un hombre que si lo mirábamos, eh, no tenía mucho que darle, eh, vino a los pies de Cristo, eh, entrado en años, su vida eran los casinos, él manejaba, coordinaba las jugadas, las apuestas, todas estas cosas, manejó mucho dinero, votó eh, mucho dinero, eh, estuvo, se casó, eh, después con una, una, con la mamá de Daniel, Quizás se le llevaba unos treinta y tantos años, pero él se propuso lo poco que tenía eh, mantenerse leal a su hijo y lo llevaba siendo un niño. Recordábamos a la iglesia, creo que María, no sé si María le dio clase de escuela dominical en algún momento. El papá murió hace unos años y creo que un año o dos después Daniel entró por las puertas de la iglesia. Hoy él fue bautizado, ama a Cristo, sirve en la iglesia. Se va a casar y está recibiendo eh, consejería prematrimonial. Su papá no lo vio venir a los pies de Cristo. Pero hoy está sirviendo al Señor. Es difícil nosotros pensar en Daniel y realmente no eh, mirar la bondad de nuestro Dios. Aún más allá de nuestra debilidad. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias en esta mañana porque tú eres fiel. Porque todos, eh, la sabiduría de este mundo... Todas nuestras buenas intenciones y buenos planes siempre van en contra de lo que tú has establecido claramente. Y no solamente nos has dejado preceptos, nos has dejado ejemplos, buenos ejemplos, malos ejemplos. Y hablas a nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, ser leales a ti. Eh, siendo buenos mayordomos con aquellos que tú has puesto bajo nuestra influencia. Y que nuestra influencia se extienda a nuestros propios hijos, los hijos de nuestra congregación. Los hijos de nuestros hijos y todos aquellos, oh Dios, que has puesto... Eh, 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 y que nosotros podamos afectar sus vidas. La respuesta es Cristo. El gran problema de, de ellos es el mismo de toda la, la época. No, no colocarte a ti, darte el lugar que solo a ti te merece. Y tratar de ser como Dios, manejar sus propias vidas, cuando esto simplemente los lleva a su propia desgracia y de los suyos. Entonces, rogamos, oh Dios, que hagas bien en medio de tu pueblo y que la influencia de esta iglesia... Eh, eh, sea no solamente en este sector, sino en toda Madrid, toda España y por qué no todos los rincones de la tierra. Para que haya una generación que te honre cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén.